eso que nos toca vivir, esas pasiones que nos toca sufrir. Dialogando con el Evangelio es una invitación a ver la realidad desde una perspectiva diferente. Esperamos, estimado escucha que disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre, José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la oficina del Ministerio Hispano. Es un gusto, un placer. Una alegría inmensa estar aquí contigo en este febrero 24. ¿Cómo podemos creer esto? Ya casi dos meses de este nuevo año que ya no es tan nuevo. Ya lo hemos estrenado. Muy bien, y el día de hoy vamos a ver diferentes textos bíblicos. El punto de partida va a ser Lucas, San Lucas 6, 27 al 38. Pero mi estimado Redescucha, esto solo va, va a ser el punto de partida. Lucas, San Lucas 6, 27 al 38. 11 versículos que nos van a dar pie para regresarnos a 1 de Corintios 15, 45 al 49. Digo regresarnos porque esta es la segunda lectura que, es para, que ha sido proporcionada para este día. Y también vamos a ver por ahí Primera de Samuel 26, capítulo 26, versículos 2, 7 al 9, 12 al 13, 22 al 23, del libro primero de Samuel. Y mi estimado escucha pues esos fueron muy pocos textos bíblicos, también Primera de Corintios 12, 31, Romanos 7.24, Segunda de Corintios 12.8 y terminaremos con San Juan 15.4.5. El punto de partida, mi estimado Radio Escucha, va a ser San Lucas 6.27 al 38. Como siempre hago, hago pequeñas, pequeñas pausas para que tú vayas, consigas tu, tu Biblia. Es más, si la tienes en versión electrónica, en tu teléfono inteligente, este, tenerla ya a la mano. Y e iniciamos con un what? Iniciamos con, un, con una pequeña narración que la vamos a adaptar. 
yo la escuché hace muchos años esta, esta narración y la voy a desbaratar y la voy a hacer a mi manera, obviamente de una manera intencional para dejar ese what, ese qué dijiste, dónde está, vamos a vamos a escuchar esta pequeña así narración. Y mis estimados amigos regiomontanos, no se me ofendan, yo viví mucho tiempo en Monterrey, pero déjenme echar un poquito de carrilla, carrilla sana un poquito, ¿no? Digamos que venían tres hermanos bien regios de Monterrey, eh, venían a, a visitar por acá unos parientes que tenían por acá en la ciudad de Houston, imagínate. Y pues llegan a un hotel porque todavía no pueden localizar dónde es el lugar, dónde van a llegar. Y ya de este lado llegan a un hotel, como son tres, pues rentan por ahí un cuarto de un hotel y dicen, pues, paguémoslo entre los tres, ¿no? Llegan con el encargado y el encargado les dice, pues es 30 dólares por la noche. Oh, perfecto, 10, 10, 10, y allí le pagan. Se van ellos, llevan sus maletas. Ya están en el cuarto, cuando en eso llega el, el, el manager, el encargado del hotel y dice, oye, ¿por qué cobraste 30 si estamos cobrando 25? Estamos en promoción. Ten 5 dólares y ve y regresas. Para nosotros la honestidad es muy importante. Va de camino esta persona a ese cuarto y dice, son mis 3. Les regreso nomás 3. Así ellos no batallan, ¿se me explico? Les doy tres dólares y se reparten un dólar cada uno de ellos y ya. Asunto arreglado. Y yo me quedo con dos. Así todos ganamos. Llega, toca la puerta, le da esos, esos tres dólares a la, señora, a, a la persona que está ahí encargada, a la persona, a uno de los hermanos, recibe esos tres dólares, se va. ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña matemática. Si cada uno de estos muchachos, hermanos, recibió un dólar de regreso, quiere decir que cada uno de ellos pagó nueve dólares, ¿no? Tres por nueve, veintisiete. Three times nine, twenty-seven. Más dos que se quedaron que se quedó este señor con él dan 29 ¿dónde quedó el dólar perdido? hago referencia otra vez estos tres hermanos pagaron 9 dólares cada uno porque cada uno recibió un dólar de regreso 3 por 9 27 plus 2 29 29, ¿dónde está el otro dólar? Una vez más, estos tres hermanos llegaron, cada uno de ellos pagó 10 dólares, pero regresan, se les regresa un dólar, tienen un dólar ahora de regreso, entonces 3 por 9, 27, más las dos que se quedó este señor que no era muy honrado, suman. 29. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a dejar una cara de what? Últimamente, cada uno de estos hermanos pagó 9 dólares cada uno. 3 por 9, 
miséria, mas os dois que se roubou este administrador, esta pessoa encargada que não era muito honrada, são 27 mais 2, 29, 27, 28, 29. Donde Vamos a aplicar esta idea, esta pequeña confusión, esta pequeña manipulación de la información con el Evangelio del día de hoy. Un buen reto. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, versículo, capítulo 6, versículos 27 al 38. Pidámosle al Espíritu Santo. Llegue y toque nuestras vidas a través de esta palabra de hoy. Pidámosle con toda sinceridad que nuestros oídos escuchen su palabra, pero que nuestro corazón sea el que sea transformado y que su palabra se convierta en actos a través de, de nuestras manos. Te lo pedimos a ti, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo, llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? aman a quienes los aman. Se hacen el bien solo a los que les hacen el bien. ¿Qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Hermanos, 
hermanos, esta es palabra de Dios. Pensemos tú y yo juntos, gloria, gloria sea dada a ti, Señor Jesús. Iniciamos con una pequeña narración que obviamente tiene información manipulada. La información que yo te daba está manipulada, perdón, pero, pero se acerca mucho a la verdad. Y manipulada de una manera, hace, hace sentirse confundido. Y yo quisiera agarrar esa, esa idea de las confusiones. El sentirse sorprendido, el no entender la realidad. El Evangelio del día de hoy nos presenta algo que también nos deja sorprendidos. Amen a sus enemigos. ¿What? ¿Qué no era? Odien a sus enemigos. ¿Qué no era? ¿Me echas la basura? En mi casa, tú, vecino mío, pues yo te echo más. Bendigan a quienes los maldicen. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Cómo que bendigan a quienes los maldicen? Y no solo eso, oren por quienes los difaman. Al que te golpee, fuego. Diente por diente y ojo por ojo. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Esto sí, definitivamente, como que hay algo, hay algo aquí que, que no comprendemos con ojos humanos, con entendimiento humano, con, con la realidad que vivimos. Al que te pida, dile, ponte a trabajar. ¿No? No, 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 no dice así. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, mételo a la cárcel. ¿No? No se lo reclames. Y vienen como pequeñas, pequeñas exhortaciones. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si solo aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? El día de hoy, mi estimado Radio Escucha, el Evangelio nos invita a despertarnos, a comprender cómo es la vida según Dios no según nuestros preceptos humanos, no según lo que nosotros hemos aprendido desde chiquitillos, desde chiquitillos. Ibas jugando el fútbol, te daban una patada, tú te regresabas y le dabas otra. Y, y si te ponías a llorar porque alguien te había golpeado, venía tu hermanito y te dijo, ¿qué? ¿Quién te pegó? Pues tómatelo tú también. Y así fuimos creciendo algunos de nosotros, así fuimos creciendo en ese sentido muy humano. Pero la palabra de Dios el día de hoy sí nos deja una cara de asombro de, de qué se trata esto. Dice todavía más, amen a sus enemigos, y entonces cuando uno termina de releer el Evangelio, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Uy, como que hubiéramos que... Esta lectura la leyeran ciertos bancos, ¿verdad? bueno, no ciertos, todos. Y así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos. Son pequeñas exhortaciones. 
misericordiosos. Y una exhortación más, no juzguen y no serán juzgados. Hoy en día tenemos hasta programas de radio, programas de televisión que juzgan y juzgan, juzgan formas de vestir, juzgan formas de responder, juzgan, es más, juzgan hasta, hasta actitudes y errores de 20, 30, 40 años atrás. Y no quiero decir con esto que está justificado eso. No sé si, no quisiera que me malinterpretara. Pero hemos visto a personas que, que, que han cometido errores en sus, en sus adolescencia y son juzgados hoy adultos por los errores que cometieron cuando eran pequeños, cuando eran, digamos, adolescentes. Y no quiero, no quiero aterrizar aquí todo el evangelio, sino eh, yo soy a cargo del grupo de adolescentes y mi mayor invitación y exhortación con ellos va a ser tengan cuidado con todo lo que hacen hoy, porque 20 o 30 años después, este, aunque tú eras chavillo ahorita, aunque tú todo te valía ahorita, después te va a tocar pagar las consecuencias. No juzguen y no serán juzgados. Ciertamente, para no quedarme en un solo lado de la moneda, soy responsable de lo que hago. Soy responsable. Si yo voy a 120 millas por hora, soy responsable de mis, de mis actos. Pero aquí el Evangelio nos va invitando a no juzgar, porque a veces nos es bien fácil sentarnos en la, en la silla del juez y juzgar a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Perdonen, va terminando el, el Evangelio del día de hoy, perdonen y será perdonado. manera que miras a los demás, que juzgas a los demás, así también vas a ser juzgado. Allí, allí termina el Evangelio del día de hoy. Y sí, yo creo que así también como la primera narración de ese cuentito, que no es palabra de Dios obviamente, que nos deja confundidos, pero aquel cuentito nos deja confundidos por la manipulación de la información. Este es un evangelio y este no manipula la realidad, sino nos dice la realidad como Dios la ve. Amen a sus enemigos y el primero que da, que da ejemplo a eso en la cruz es nuestro mismo Señor Jesucristo. Traten a los demás como quisieran que es, ser ustedes tratados. ¿Cómo trató Jesucristo a Saqueo? ¿Cómo trató Jesucristo a la mujer adúltera que estaban a punto de, de, de lapidarla, de, de apedrearla en San Juan 8, 1 al 11, por ahí? ¿Cómo trató el padre a su hijo que había desperdiciado, que había gastado toda su fortuna de una manera insólita? La invitación del día de hoy en el Evangelio es una exhortación. Sí, que nos deja con los ojos cuadrados, porque no es la visión del mundo, ¿eh? Hacer cosas extraordinarias, pudiéramos decir que es la exhortación más grande, el título más grande que se nos podría presentar en el Evangelio sería, 
do something good, haz algo bueno, pero no solamente bueno, sino extraordinario, extraordinariamente bueno, lo que, lo que le va a llevar a hacer un mundo mejor, hacer cosas extraordinarias, lo ordinario, lo que te toca hacer ordinariamente, hacerlo extraordinario, y ya sería algo extraordinario, no juzgar, no medir de una manera tan, tan cruel las actitudes y los errores de los demás, amen a sus enemigos, eso ya sería el el punto culmen. Y, y tal vez como para irnos a, a, a iluminando más esta misma realidad, Primera de Corintios 15, 45 al 49, nos va diciendo por qué nosotros vivimos en esa dicotomía, en esa, en ese, en esa dificultad. Primera de Corintios 15, 45 nos dice, la escritura, el, el primer hombre, Adán fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Yo quisiera aplicar esto en el sentido de que nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente, pero somos terrenales. Me, quise poner aquí en mis apuntes antes de Cristo y después de Cristo, como que a veces decimos, es que yo antes de conocer a Cristo era así, así, así. Hoy que he conocido a Cristo, mi vida ha cambiado. ¿Really? Seguimos siendo terrenales. Este puede ser un gran error, pensar que ya ahora, porque conozco a Cristo, ya las cosas son diferentes y bien. No puedo negar, no puedo negar que algunos damos testimonios muy fuertes de un encuentro con Jesucristo, pero seguimos siendo terrenales. La invitación sí es, por ejemplo, el, 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 el mismo... San Pablo nos dice, aspiren a cosas, este, ahora que ya son de Cristo, aspiren de cosas celestiales, aspiren, aspiren en, en 1 Corintios 12, 31, aspiren a cosas, terrena, a, a, a cosas superiores. Es cierto, si sí tenemos esa aspiración, aspiren a los dones de Dios más excelentes, pero no hay que olvidar seguimos siendo terrenales con excelentes aspiraciones pero seguimos siendo terrenales si te atraviesa alguien ahí en el freeway, en el 45, en el 45 vas hacia el norte y alguien se te atraviesa allí y, y, y tú vas en, con prisa también y te sale lo, no voy a decir lo vas que porque eso es mi apellido pero te sale lo terrenal si ¿sí me explico si sí tenemos aspiraciones Sí, sí somos llamados a hacer cosas extraordinarias, como nos decía el, el Evangelio. Pero en 1 Corintios 15, 45, nos, nos da esas, nos sigue diciendo, como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Es decir, sí somos llamados 
extraordinario, hacer cosas diferentes, pero sin olvidar que terrenos somos y que humanos somos y que podemos fallar. Fíjate, el, eh, esto lo, lo muestra como un gran ejemplo al Rey David, la primera lectura del día de hoy, primera de Samuel 26, 2, 2 en adelante, porque son varios versículos este, que son tomados. David, quien va, va siendo perseguido por Saúl, se esconde, Saúl llega a un lugar, está ahí este, durmiendo, y está su misma lanza a un lado, y David dice, le dice su, su, su amigo Abisai, aquí está la lanza, aquí está la mano, Dios te lo ha puesto en tus manos, mátalo, acábalo. Fíjate, la manera muy terrenal, si alguien te hace un mal, y tú vas incluso huyendo porque alguien te hizo un mal, pues aquí, aquí Dios te está dando la oportunidad de vengarte. Acaba con él, le dice a Abisai. Y David le dice, yo no haré nada contra el ungido del Señor. Y así le grita a, a, a Saúl, ya estando lejos, mira, el Señor te ha puesto en mis manos, yo pude matarte. El Señor te ha puesto en mis manos, te me atravesaste en el freeway y yo tenía toda la oportunidad para gritarte maldiciones. Pero como yo soy llamado, yo soy llamado a hacer cosas extraordinarias, a hacer en mi vida ordinaria cosas extraordinarias, porque aspiro a los bienes mejores, me he controlado. Yo creo que vale la pena entonces ahora hacer una pausa y meditar en estas ideas uniéndolas el canto que hoy se nos propone.
estamos ubicando. En el Evangelio según San Lucas nos invita a hacer cosas extraordinarias. ¿Qué tiene de extraordinario hacer lo que hacen solo los pecadores? Estoy cambiando la información. También los pecadores aman a los que los aman. Por eso podemos unirlo con el canto, dime Señor, ¿en qué te puedo servir? Quiero, quiero ser como tú. Muy bien. La, la invitación a hacer cosas extraordinarias se oye muy bien con mis propios deseos. Incluso se une muy bien con Primera de Corintios 12.31. Aspiren a cosas mejores. Primera de Corintios 12.31. Esa, esa, esa invitación a hacer cosas extraordinarias se une muy bien con Primera de Corintios 12.31. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Y es cuando nos habla acerca del amor. Y David, en, en Primera de Samuel, nos muestra cómo se puede hacer. Teniendo él la posibilidad de acabar con la vida de su enemigo, Saúl, lo perdona. Y le da una muestra de misericordia. Fíjate, ¿cómo podemos jugar con...? Digo jugar en el sentido de que podemos irnos de una idea hacia otra idea. No juzguen y no serán juzgados. Sean misericordiosos como su padre es misericordioso. David nos muestra misericordia. Esto no cambió el corazón de Saúl. Saúl siguió todavía intentando acabar con él. Pero vamos poniendo una pausa. Tú y yo no somos así. Tú y yo somos muy terrenales. Ahora tomando primera de Corintios 15, 45. Somos, somos hombres de tierra. Somos hombres y mujeres de tierra. Y, y muy terrenales, muy humanos, vamos a decir, aunque estemos justificación. Y muy poco misericordiosos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Quién me librará? También lo dice San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará, pobre de mí? Esclavo soy de mis pasiones. ¿Quién me librará de esta fuerte cadena? Pues hago el mal que aborrezco. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará del temor? ¿Quién me librará, pobre de mí, sin rumbo voy? ¿Quién me librará de esta ciega atadura? Pues no hago el bien que deseo. Es cierto. Tú y yo Aspiramos a ser mejores, pero en el menor de los segundos ya estamos respondiendo de la misma manera. Ya estamos viendo cómo sacar ventaja. Ya estamos viendo cómo, cómo responder a aquel que nos, que nos, que nos ha dado un, una, una cachetada. No ponemos fácilmente la otra. ¿Quién, quién me ayudará a dar ese paso para dar, para ser? 
no solo hacer, sino ser algo extraordinario, sin igual quien hace todo con el Señor. Sin Él, sin mí nada queremos. Entonces, aquí como que ya vamos aterrizando las ideas. Somos invitados a ser y ser algo extraordinario en nuestra vida de fe. Los pecadores, dice la palabra de Dios, y no quiere decir que nosotros no somos pecadores, pero dice, los pecadores aman a quienes los aman. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Prestan solamente cuando esperan cobrar. ¿Qué hacemos de extraordinario? ¿Quién me librará de este ser ordinario? ¿Y poder yo ser un ser extraordinario y hacer cosas extraordinarias? Sin mí, nada puedes. Ahí está, la, ahí está la clave entonces, pedirle a Dios su auxilio, pedirle a Dios y reconocer que mi vida no se divide así tan fácil en antes de Cristo y después de Cristo, que eso puede ser también un, un engaño del enemigo. Before Christ y after Esto de lo que nos está hablando San Pablo mismo es algo que debemos de estar a diario, a diario, ser conscientes de nuestra capacidad de pecar y que es muy grande y que es muy grande la invitación, la concupiscencia que por ahí es manejada en otros, en, en, en otros escritos. Esa, esa atracción a ser el mal no es tan fácilmente vencida por un retiro, no lo creo. Algunas cosas las vamos dejando, y yo te soy sincero, ya tengo ya rato en eso. Algunos errores ya los vamos venciendo, pero a veces nuestra atención se queda nada más en lo que hemos vencido y se nos olvida lo que todavía está ahí presente, lo terrenal que somos. A lo mejor muy egoístas, a lo mejor muy... No sé, tú, tú mismo, tú misma puedes pensar en qué es donde todavía el Señor nos va a responder. Te basta mi gracia, segunda de Corintios 12, 8. Le he pedido, le he pedido a Dios, me libre. Pero hay algunas cosas que bastará la gracia del Señor. Es decir, algunas otras cosas que no van a ser before Christ y after Christ. Hay algunas cosas que vamos a seguir todavía ahí arrastrando y que con ellas son, es un, una buena invitación a crecer en la santidad. La vida no se convierte en un antes de Cristo y después de Cristo. Algunas personas llegan a dar grandes testimonios de vida, pero el, el mayor común de los mortales, estamos incluidos casi todos, estamos en una... una lucha diaria y si ya hemos dejado de luchar maybe tal vez sea porque el enemigo nos ha engañado tú eres santo tú eres muy bueno tú no es más eso que haces ni siquiera es pecado tengamos cuidado tengamos cuidado de ese 
seamos conscientes de nuestro ser terrenal y no asustarnos, no alarmarnos. Es cierto, yo no, tal vez yo no haría lo mismo que hizo David, teniendo a sus manos su enemigo, el que estaba queriéndolo matar, él reacciona de una manera diferente. Él, él, él sabe que Saúl, a pesar de su error, ha sido ungido del Señor. A pesar de su error, hoy en día estamos muy listos, muy prestos, muy a la mano está la, el, el, el látigo de la justicia. Juzgamos mucho y perdonamos poco. Yo creo que tú y yo somos invitados a hacer cosas extraordinarias, como perdonar, como ser misericordiosos. Y si batallas, mi estimado amigo, mi estimada este, radio escucha, si batallamos en algo, recuerda, te basta mi gracia, 2 Corintios 12.8, van, van a ver algunas cosas que vamos a, a, a seguir todavía ahí luchando hasta el día de nuestra muerte tal vez. Y en otras sí vamos a poder vencerlas, ¿no? El Señor nos va a dar esa capacidad. Me recuerda mucho un, un, un ejemplo que me encanta contárselos a los jóvenes. Y a veces lo hago hasta, hasta cuando están mis hijos conmigo, pues también lo, los incluyo. Una vez estaba por allá en la parroquia de San Jerónimo dando un tema a los, a los muchachos y estaba mi hijo Alan conmigo. Y aquello más o menos tenía unos 12 años en ese tiempo. No, 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 no unos 10 años tenía él. Porque ya sus 12 ya está ahora más alto que yo. <ríe> y ahora que tiene 14 todavía más. Pero estaba bien huequillo y entonces dije... Imagínense a Alan empujando una, una mesa, y empujándola él, y empujándola y moviéndola poco y nada. Como es un ejemplo, yo de ahí agarré, dije, le pregunto a Alan, oye Alan, ¿lo estás haciendo con todas tus fuerzas? Y voltea él con una cara y toda llena de sudor. <risa> o sea, como diciéndome, pues claro, no me ves, estoy sudando, estoy empujando. Le respondo yo, estoy aquí usando la información a mi favor. Y no lo estás haciendo con todas tus fuerzas y abre los ojos. ¿Cómo de que no? ¿No me ves que estoy empujando? No me has pedido ayuda a mí. Yo que soy tu padre, soy parte de tus fuerzas. Hay algunas cosas que tú y yo habremos de empujar y hacer fuerzas para salir de ese, de ese mundo terrenal. Hay algunas cosas que tenemos que hacer, pero no olvidemos que nuestro Padre del Cielo es parte de nuestras fuerzas. Pidamos, supliquémosle a Dios con aquellas cosas que batallemos. Tal vez para mí sea difícil dejar de juzgar. Tal vez para mí sea difícil perdonar. Suplícale a Dios, a Dios misericordioso, que te fortalezca. Y si algunas cosas Él permite que sigamos trabajando todavía, 
significa porque algo bueno, algo bueno habrá de salir de ella. Su gracia, su gracia no es fácil. 